0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rodrigo Guerra e está começando mais um Central Esportes, o seu podcast de esporte eletrônico aqui na ESPN. Eu estou acompanhado de duas pessoas incríveis e maravilhosas, Ricardo Caetano. Salve, salve, Guerra e Lucas. Hora de ficar bem informado o mundo dos esportes. É isso aí. Do outro lado está o Lucas Gerardi.
1: Fala aí, fã do esporte. Falar um pouquinho das coisas que rolaram nessa última semana.
0: É isso aí ó. E os temas desse Central Sports é em seu primeiro torneio a Fluxo venceu a IBBF4, a EPL13 mostra a fúria que está seguindo bem na disputa. O MIBR ainda tem chances, mas a um ano joga para cumprir a tabela. A Tving bate a GameLenders e vence com propriedade o Masters de Valorant. A e Premier League estreia nos canais ESPN nesta semana. E que esperto que Central Sports começa agora. Começando aqui o programa. Ricardinho Caetano, pela segunda vez essa mesma introdução, mas duas semanas seguidas aí de Central Esportes, né?
2: Pois é, Guerra. Eu, eu que gosto tanto de ouvir podcast, eu agora tô do outro lado do processo, né? Eu tô
0: participando de um. E você, Lucas Gerardi, você tá com sono, a galera já tá sabendo que você tá <risos> ficando revoltado aí com os campeonatos no meio da noite.
1: <risos> é, complicado mesmo. A sorte que a gente tava falando que não foi para cinco mapas, a final do, do Master de Valorant, mas tem que assistir, né? Foi jogão, então valeu a pena no final das contas.
0: É isso aí, ó. Vamos falar então, começar da área de expertise do Ricardinho, que assistiu a grande final aí da lbff 4 que teve a Fluxo como grande vencedora, a Fluxo aí que chegou, levou pra casa aí é, é 105 mil reais de premiação, uma bela de uma premiação, é, os caras começaram ricos e ficaram mais ricos, né Rick? Isso mesmo, cara, porque no dia, no último, no dia 20 no, na grande decisão,
2: foram nove quedas para pros times que estavam disputando o título, e literalmente foi na última queda que, o, que foi decidido, porque o, tanto a, a Fluxo que foi a campeã, como a Laude chegaram com 103 pontos no, na decisão,
0: então foi no quesito de desempate que a, que a Fluxo levou e, e qual foi esse quesito de que desempate? Foi, foi... É, vitórias foram
2: buias? Como foi? O, a, o, a Flux teve um buia no dia, a Loud a uh. não conseguiu, e também tem a parte uh. de abates também, né, Guerra? Ah, o daí ex... foi uma soma
0: desses
2: e, dois. Isso. Sorte também da Flux ter ido, a, ido com nove pontos. Ela começou o, a, a, esse, o dia, né o sábado de decisão, começou com nove pontos tra trazidos do, da fase de grupos, enquanto a Loud, sete pontos. Olha, esses dois pontinhos aí ajudaram muito, né?
0: ajudaram bastante porque quando a gente para para ver aqui ó aqui é é, a gente tem um problema que a gente não consegue saber é, quantas que os cada jogador fez a gente sabe quantas que os cada time fez a Fluxo no primeiro round na primeira queda é, fez quatro é, ficou em quarto lugar e só conseguiu quatro abates então assim isso mostra muito que a Fluxo ela estava jogando muito safe no começo do jogo né Rick
2: isso e você também tem que entender uma coisa Guerra Assim como no, no futebol, que os pontos nos, no, em torneios de pontos corridos, cada jogo vale. No, no, quando a gente transfere isso para o Free Fire, cada, a, cada queda conta, cada abate conta. E, e isso tu prova que no final o que decidiu foram os quesitos, né, cara? Você pode ter, conseguir buias, mas se você faz muito num, num, numa queda e deixa a outra queda não no, corre atrás de abate, não corre atrás de vitória, você acaba se dando mal.
0: Ah, ó, a Fluxo, olha eu tô vendo aqui a, a, a sequência, né, de, de coisas, e agora que a gente, depois que passa o campeonato, a gente começa a observar com mais calma. Na primeira queda, a Fluxo conseguiu quatro, é, fico, conseguiu ficar em quarto lugar e quatro abates. Na, na segunda queda foram três, é, em terceiro lugar, e três abates só. Isso. No, um, é, e na, no round três foram... É, ficou em nono lugar e só três abates. Ou seja, eles estavam. No comecinho eles estavam bem frios, né? Isso mesmo.
2: O, a, mas no quarto a Maré virou quando eles conseguiram o, o Buia, né?
0: Foi o buia, talvez o Buia decisiva pro título. Ah, então. É, 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 e isso é o, foi, muito, foi muito importante, né? Isso. O, e nos dois rounds aquele... no, seguintes ficaram em segundo lugar, né? Ficaram em segundo lugar e conseguiram bastante abates, né? Eles conseguiram isso. cinco abates no, no round 5 e 10 abates no round 6, round né? Então,
2: esses três rounds do meio, essa, essa parte seria esse. Essa par, como é que eu posso dizer? Essa, é, esse, essa
0: meiuca, né? Do, A meiuca, é isso. Do quarto é. ao sexto round foi ali que eles garantiram o título. É, porque depois, no sétimo e no oitavo round, por exemplo, eles não. Olha, eles quase não conseguiram nada. Eles conseguiram é, ficar em sexto lugar no sétimo round, em décimo segundo no oitavo. E, e, e nesse oitavo round eles não mataram ninguém. Outro round que eles não mataram ninguém foi o round o, nono, o último round né, do, do torneio, onde eles ficaram em quarto lugar com zero abates. E foi esse daí, esse round, que conseguiu não. colocar eles aí, mesmo sem nenhum abate. Então, assim, a fluxo tá indo bem, tá jogando, tá jogando pela parte estratégica, pelo que eu tô sentindo. Tirando no oitavo round que eles morreram, foram, foram o primeiro time a ser abatido.
2: E se você ver os números da Loud, eles começaram. Eles sempre tiveram. Eles começaram mal no. Na, dois, tiveram dois rounds ruins, mas sempre buscaram os abates. Só se você pegar no round 3, na queda, na terceira queda, tiveram 14 kills, né, cara?
0: É, mas só foi nesse daí também, né, Rick? Vamos combinar. Que depois esses caras foram também de mal a pior. Ficaram sempre bem posicionados. Eu acho que no round 7, né? É, foi no round 7 que eles ficaram em segundo lugar, conseguiram 10 abates, mas o resto, cara. O round
2: 7 eles deram, aí eles deram o último sprint aí, né, como se fosse uma uma maratona, eles deram o último esforço para tentar ganhar, alcançaram uma pontuação alta. Mas para eles, infelizmente, não, não foi o suficiente.
0: E só para lembrar, né? Se eles tivessem matado mais no último round, no round no nono round, eles teriam conseguido passar a, a fluxo, porque eles conseguiram só dois abates, né? Sim. Na hora
2: do vamos ver, é, é complicado. Você vai, você vai fazer um jogo mais safe e tentar chegar à final, ou você vai pro, pra, pra, pro tiroteio de verdade e tentar arrancar os abates, né? Eles não sabem quanto eles precisam, porque... A pontuação só sai no final, né? Você não tem ideia do que você precisa para ser campeão, né? Ah, é, é, é mais um elemento de estratégia, né?
0: Lembrando que a LBF ela vai voltar agora, mas depois do mundial, né? Vai rolar o mundial agora, né? Em Singapura, isso. Ah, eu queria explicar. Eles vão vão mesmo para o pro mundial? O, a Flux está classificada e a Loud vai vai
2: para uma espécie de play-in. As duas, as duas equipes conseguiram vaga mas a loud vai disputar um play-in antes uma, uma etapa é, preliminar para para estar na, na, na fase principal
0: é porque tem os play-ins também que daí eles vão do play-in pelo pelo que é, que eu tô entendendo aqui ó são os dois os dois melhores que vão avançar para para o final né então assim
2: e a loud a loud
0: né? a loud ela precisa chegar aí em, 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 em primeiro lugar aí ou segundo para conseguir porque senão vai ser isso. muito complicado. Perfeito, para se juntar a Flux. É, primeiro ou segundo lugar. A Fluxo aí tá vai jogar é, vai jogar com a, contra a LGDS, a Vip Sports Silence, a Geek Farm, a Galaxy Racer, a Evos e a Team Aze. Ainda faltam definir os vencedores aí da Tailândia e também da do Vietnã, esses que faltam ser definidos para definir o Mundial. O Mundial que inclusive começa no dia 22 de maio. Então vai ser uma coisa bem intensiva, digamos assim. Né? Perfeito. Bom, vamos partir para o próximo assunto, que é o próximo assunto aí eu acho que é mais a minha zona de expertise, porque eu estou assistindo de perto a ISL Pro League, que tem a fúria aí na disputa. né? E a gente está vendo aí um, um, um torneio que eu não imaginaria que o MBR estivesse brigando de frente, frente a frente com a Navi, pessoal.
1: É, a MBR Na real, eles já jogaram um contra o outro, eu não cheguei a ver se teve confronto entre eles. Eu acho que vai ser hoje, né?
0: É, o confronto contra... contra hoje começa o confronto contra a... Deixa eu buscar de novo... Ai, ah, é que eu tô perdido aqui, peraí.
1: Vou, é, vou hoje tem MBR e Navi às 11h30, logo menos... Isso, exatamente. Cloud9 contra a Fúria. MIBR tá sofrendo um pouquinho, né, no campeonato. Eles ganharam só uma partida das três que eles jogaram. Enquanto a. Isso, da Team One também, dos brasileiros da Tinwan, né? A Team One aliás, que perdeu três jogos já. E então, como você bem falou no comecinho ali, tá só cumprindo tabela. E a Fúria aí, a Fúria pra mim, eu esperava eles fortes mas não forte do jeito que tá, sinceramente.
0: É, então, porque eu, como eu... Por que que eu tô falando que o BBR tá batendo aí de frente com a Navi? Que eu não imaginaria, por exemplo, a Navi passando esse perrengue, por exemplo, com a Cloud9, nem contra a Team One, né? Contra a Team One não, contra, contra a, própria, a própria Fúria, né? A, a Fúria venceu por 2x0, assim. Eu Sim. pensava que a Navi ia vir mais forte, né? Na, né? Nessa coisa. Então é por isso que eu tô, tô colocando aí, tô tentando enaltecer aí o o nosso querido MBR aí, tentando né, colocar um pouquinho de, de, de sombra a Cloud9 que, que, que para mim era para ser o time mais forte, era pro time da, da T1 bater de frente, acabou vencendo aí a T1 e a T1 não consegue mais jogar por nada nesse campeonato, vai jogar ainda contra os times mais difíceis na minha opinião, que ela quer dizer, já, é, já perdeu né acabou de perder pra, pra Gambit agora de manhã, né e ainda vai jogar contra a Navi Então assim, a, a T1 tá jogando só por tabela Então, daí, nesse, nesse quesito, Gerardi Por isso que eu falo que a, a, a BBR tá forte Ainda dá, dá para o BBR vencer Caso consiga vencer os próximos dois confrontos, né
1: É, então, dá para dá avançar aí Mas precisa ganhar de uma Navi, né que é atual melhor do mundo aí no ranking da HLTV. A Fúria pra ganhou deu, deles. Deu pra ganhar. Dá pra ganhar. É. Eu, eu gosto de me manter é, real, né? Dá pra ganhar? Dá. Mas vai ser difícil. Não vai ser fácil. Pra própria Fúria que ganhou deles, não foi fácil. Então... A Fúria, que aí já tem um entrosamento de, de um pouco mais de tempo, chegou o Júnior agora e mostrou que a mudança foi muito boa para o elenco. Já teve um pouco mais de dificuldade. Então, assim, eu vejo a MiBR, que já estava mostrando dificuldade em campeonatos anteriores, também pode ser que tenha dificuldade com a Navi aí nessa próxima partida. Se não tiver, aí totalmente mérito da MiBR, talvez Navi ali. É, tentando entender o que, que aconteceu nesse campeonato, né? Porque estranho ver a Navi começando um campeonato sem estar tá muito forte. Mas acho sim que tem total, total condição da MBR ganhar da Navi e da Cloud9 aí para avançar no, no campeonato, viu?
0: O que, que eu tava pensando aqui, ô, ô, Gerard, é que assim, a Navi, a atual campeã do mundo, sofrendo desse jeito que foi para so, para Cloud9. A overpass deles foi um 19 a 16, sabe? Teve que ir pro overtime, assim, sabe? Foi meio até estranho. Ah, já a, a Nuke e a, a Dust 2 foi mais fácil, mas assim, foi bem penado aqui esse primeiro mapa Overpass
1: deles. Sim, sim. Ah, esse fim de semana a gente viu muitos dos campeões, né, do. Ao redor do mundo, de todos os jogos, muitos dos campeões. Curiosamente, todos tendo muita dificuldade para conquistar o, o, o título ou avançar nos campeonatos que eles estão, né? E a Navi vencendo sendo uma dessas equipes que está passando por dificuldades e é realmente, como a gente falou, é muito estranho ver eles começando assim, né? Porque a gente está acostumado a ver uma Navi forte, uma Navi dominando os mapas e, e, e deixando todo mundo pelo caminho e não é o que está acontecendo. Vamos ver se uhum. hoje eles vão chegar mais fortes. Eu espero que sim, sinceramente. Apesar de ser contra a MIBR, eu espero que eles voltem mais fortes. Porque assistir a Navi jogando é sempre muito da hora. Então, é isso. Eu, eu, eu sempre torço pelos brasileiros, mas eu também torço para ter jogo bom, né? Eu acho que se é fácil, não é legal de assistir.
0: E domingo teve clássico brasileiro, né? Fúria contra MBR, é, esse daí eu acho que to, tava todo mundo assistindo, eu não sei, eu tava assistindo, eu, eu tava assistindo, eu não vim vi chamar ninguém aqui na redação, mas foi clássico, cara, foi clássico. Fúria MIBR MBR aí, é 16x6 pra Fúria na overpass e 16x8. Desculpa. 16 a 8 na overpass e 16x8 na inferno. Olha, é, a fúria leu o MiBR do início ao fim, não teve, na minha opinião, não teve nenhuma dificuldade. Alguns rounds que a fúria perdeu ali pro MiBR foram, sabe, mapas que você via assim que eram forçados O MBR, uma marotagem deles, eles têm muita bala, assim, essa galera do Apoca tá jogando bem, mas assim, ainda que faltam uns degrauzinhos ainda para subir para jogar nesse cenário internacional.
1: É. Eu acho que esse começo de ano aqui, essa metade de ano, né, vai ser para eles conseguirem subir esses degraus, como a gente bem falou no começo do ano, ou eles iam encaixar ou ia demorar um pouco, né? para eles conseguirem uhum. se impor e a gente tá vendo que eles estão tendo um pouco de dificuldades, né, não sei se existe é, problemas dentro né, do, do elenco, talvez problemas internos ou só de adaptação mesmo ao novo cenário, né mas uhum. acho que essa, esse time da MBR vai demorar um pouquinho aí para engatar e quando engatar eu tenho certeza que eles vão muito bem eles já mostraram Potencial enorme aqui no Brasil, né? Como a gente gosta de falar, que eles estavam escondidos aqui no Brasil. A gente Essa reforça galera, muito isso. Sim, a galera que, que representava a Boom anteriormente. Então, assim, eu acho que a partir do momento que eles conseguirem se adaptar, aí o bagulho vai ficar louco.
0: Ô, Rick, e, e, e na sua opinião, assim, falando agora do, do cenário em geral, você acha aí que, por exemplo, é, tem um futuro aí onde a, a Navi. Mesmo ganhando do MIBR, pra levar aí pra um, pra um Decider. Por exemplo, sei lá, se a, a Navi, ela só tem agora confronto contra o MIBR e T1. Não, ela tem que perder para pro MIBR, porque eu acho que o T1 não vai conseguir vencer a Navi de jeito nenhum. Nem, nenhum, nem no dia mais inspirado da vida deles. Mas se você acha aí que tem um mundo aí onde a gente tem MIBR e Fúria. Na, na fase de, de play-offs?
2: Eu vejo sim, Guerra. Porque se você imaginar... Porque você vai imaginar esse confronto que vai ter... Que vai começar agora há pouco. Vai começar em pouco tempo aqui pra gente que tá gravando agora. A BBR tem pouca chance. Talvez isso aí abra um pouco, assim... Que eu digo de falta... A pressão ser menor no BBR. E talvez eles mostrem um, um pouco mais do jogo deles. Talvez aprontem. Quem sabe aprontem pra cima da, da nave. Uh, e, e seria bom pra, pra BBR conseguir um... um uma, um placar bom contra a Navi, porque as dores do, as dores do, do crescimento fortalecem o time, né? E fortaleceriam o resto da, da temporada. A parte que você perguntou, eu não... Você vê o cara. mundo? Ve, vejo
0: sim, vejo sim. Você vê é... o mundo de o MBR e, e Furi estão aí no classificado dos playoffs?
2: Sim, vi. Eu não... Eu não quem sabe uma, não seja a época da Navi, não seja o torneio, seja fora do, do, do prumo deles e, e tenha mais uma derrota eu vejo assim, ainda assim a cabeça da BR, ainda, a cabeça MBR
0: independente de quem tá jogando nela pesa assim cara, eu fico pensando imagina um, um mundo onde a Navia a, tua, a melhor equipe do mundo cai na fase de grupos cara é, 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 é meio louco isso e, e sei lá eu fico sonhando aqui cara tô, é meio tô, louco, tô, mas
1: tô... totalmente possível, né
0: então, né? o melhor time do mundo Não, não seguir pro, pro maior torneio da, desse, desse mês, né Então acho que é um, um mundo possível
1: Com certeza, também acho, Eu acho que o Bom, Strike, lembra
0: o, o Counter Strike pro, é,
2: Promove isso também, né não é, Às vezes a, o time que te, tá em baixa que, não tá, que tá desacreditado Pode mostrar assim, um bom jogo dois, Encaixar dois mapas e
0: fazer um jogo bonito Exato Porque é, é questão de mapa né Se, se de repente esse, o, o... O, time, o Apoca faz aquele discurso motivacional, né? A galera fica motivada para vencer, cara. O mundo muda, né? Para eles, né? Pode ser uma coisa bem interessante. Bom, lembrando que na, no dia 24, né? As, as partidas decisivas, né? É, que justamente as, as partidas que muitos times vão estar jogando pela vida e pela morte, é, vai ser, vão acontecer ao mesmo tempo. Então, assim, dia 24 e quarta-feira. É, FURIA contra GAMBIT às 3 horas da tarde depois NAVI e T1 também às 3 horas da tarde e Cloud9 contra MIBR às 3 horas da tarde então assim, é a hora do vai ou racha, é, por isso que as partidas são todas no mesmo horário para não ter aquela coisa de combinação de resultados né? então a galera tá jogando aí tem que jogar limpo aí na quarta-feira beleza? Vamos partir pro próximo assunto?
1: Let's go, let's go
0: esse daí é o assunto que o Gerard quer falar porque ele passou a madrugada, quase quase ele se viu no mundo onde ele ia estar é, às duas da manhã trabalhando, que foi a final aí do Masters, do, do primeiro Masters aí brasileiro, e a T. Vikings bateu a GameLenders com propriedade, né? A T. Vikings é a, grande, é, é a grande campeã do Valorant Masters Brasil, dominou por completo a GameLanders, o time de Saci levantou o troféu com dominância completa nos três mapas disputados por 13 a 9 na Heaven, por 13 a 9 na Byrd e 13 a 11 na Icebox. Gerardi, você assistiu isso até o, o último momento. Você tava lá roendo, tava, me deixou sozinho aqui assistindo esse torneio, tava assistindo com sua turma. Isso daí vai ficar Desculpa. marcado na sua ficha do RH. Vai ficar marcado na sua ficha do RH, porque não tinha ninguém pra comentar na hora, tá bom? Desculpa. Então assim... Não, não tem desculpa não, eu quero agora que você faça o melhor comentário da sua vida
1: <risos> Tudo bem, então, vamos começar Mas antes de começar falando desse Masters brasileiro, Guerra Eu gostaria de falar para os nossos ouvintes aí, né Que não só no Masters brasileiro a gente teve brasileiro campeão Mas no latino-americano também, tá é, O brasileiro Yamada, ele participou como coach estratégico da Australs lá no Latam então, foi a equipe que se sagrou campeã do, do, do Masters de lá. Então, parabéns pro Yamada aí. Primeiro, para começar, brasileirinho fazendo... Marcando presença em cenário internacional. E aqui no Brasil, como você já, já deu um, um spoiler pra galera aí, a Vikings passou por cima da GameLanders em uma partida que a gente, sinceramente, não esperava, né? É, a Vikings, desde o começo é uma equipe que vem sendo notada e que mostrou desempenhos muito fortes, só que sinceramente eu não, eu pelo menos né, eu acho que eu e grande parte da comunidade não, não esperavam um 3x0 limpo e seco que nem eles fizeram em cima da Gamelanders, né, muito se falava na comunidade de que a partida entre Gamelanders e Fúria nas semifinais seria uma, uma uma final antecipada né, de que daquele confronto sairia o campeão e a Vikings mostrou que nada disso não não existe essa de final antecipada. Eles jogaram muito bem, assim eles não deixaram em momento nenhum a GameLander's entrar em jogo. Todas as vezes que que a GameLander's entrava em jogo, eles conseguiam parar eles e sinceramente assim nem as pausadas do Catraca conseguiram fazer a GameLander's voltar para jogo. Para mim Game Lenders irreconhecível, eu realmente não esperava, eu já tava me preparando para ir cobrir esse campeonato até as duas da manhã, porque eu tinha certeza que ia ser ou 4x1, ou, ou sei lá, 4 não, desculpa, falei errado, não tem nem como ter 4, mas enfim. Tava imaginando isso é. aqui,
0: é uma melhor de 7, é isso?
1: Mas enfim, eu imaginava ali que a Game Lenders ia dar mais trabalho para Vikings, mas o Saci e o Sadak ali, eles estavam muito, muito empenhados, muito... Na real, todo mundo, todo o todo time da Vikings estava muito inspirado, eles realmente estavam com vontade de ganhar e se mostraram muito melhor preparados do que a GameLanders, né? A gente viu a GameLanders tentando voltar na Icebox que era o segundo mapa de escolha deles e também... É um mapa meio que especialidade deles, aqui no Brasil eu acho que talvez eles tenham a, a, a melhor Icebox, mas a Vikings conseguiu virar o placar e, e continuar, é, e levar o, o, o título, né? É, a gente sabe que é muito difícil você seguir uma, uma sequência de três mapas de vitória né? e, e fechar a série assim, então... Parabéns a Vikings pela vitória e também pela resiliência de conseguir se manter calmo nesses tempos é, onde, onde tudo importa, né? Então, assim, nada mais do que mérito da Vikings, extremamente bem preparados e, e, e deram uma surpresa aí na comunidade, com certeza.
0: A Vikings que vem. A gente vem é, duvidando um pouco deles, porque eles sofreram ali no, na, nas quartas de finais contra a Sharks, né? A Sharks a gente Sim. dizia que. Não eram, não eram... todos os times aqui são bons, tá gente, não é, não é isso mas assim, entre os oito times que estavam nas quartas de finais a, a Sharks estava tipo em sétimo, oitavo então assim e, e eles meio que no primeiro não é que eles sofreram, né, o primeiro mapa lá nas quartas de final eles perderam na Heaven, depois eles passaram por cima dos outros dois mapas, na city e na Bind mas assim a gente sentia que era um time não muito, tão, não muito forte. Já a PEN, quando eles venceram a PEN no sábado, a gente pensou assim, pô, aquele 13x1 que eles deram na PEN em cima da Heaven foi onde a gente começou a olhar para a Vikings de uma outra forma.
1: Sim, sim. Eu, o, o começo ali na partida contra a Sharks, eles tomaram o um sustinho e, e depois conseguiram ganhar de uma forma um pouco dominante. Pelo menos para mim, nessa, nessa partida contra a Sharks. Eu também esperava de que das equipes que foram para as semifinais, eles não seriam a mais forte, né? É, eu achava até que a Penha talvez chegaria um pouco mais forte do que eles, e eles mostraram totalmente diferente, eu nunca paguei tanto a minha língua. É, esse 13x1 eu acho que foi é, extremamente importante para eles conseguirem essa confiança para pra ir para as finais contra a Gamelander's. E deu muito certo, né?
0: Deu muito certo. Ricardinho, eu queria que você me falasse um pouco sobre... Eu sei que você não acompanha muito o cenário aí de, de, do Valorant, mas assim... Cara, a gente teve aí uma Game Lenders contra a Fúria. O primeiro mapa foi super apertado. Um 18 a 16 para Fúria no primeiro mapa. E depois outros dois mapas bem apertados também, né? O Júliarad já deu aí a, a, a visão dele que a, que a Fúria e Game Lenders seria a grande final. Mas foi uma partida bem disputada, eu acho, eu gostei de assistir. Não sei se vocês gostaram.
2: Mostrou que, a, que o cenário brasileiro já é, é bem forte, né, Guerra e Lucas, né? Os, o, apesar de ser, ser um pouco tempo do, do, do jogo, da, do próprio Valorant existir e ter seu cenário, já mostra que o nosso cenário aqui já tem gente mostrando muita força. E agora que, eu quero ver ele, agora a gente gostaria de ver os, os times daqui enfrentando. Lá fora para ver como está o nosso nível, né?
0: Para vir lá fora vai, vai ser fácil, mas o que, que você ia falar, Gerard? Eu
1: cortei você. C... Que... Não, eu, eu ia falar com certeza. Eu, eu acho que os times brasileiros de Valorant vão chegar lá fora e vão mostrar muito jogo. A gente está recheado de time insano aqui no Brasil. A Vorax, time muito forte. Pan Gaming também tá mostrando uma evolução surreal nos últimos, na, nos últimos meses aí, eles passaram por algumas mudanças e aparentemente estão se encaixando apesar da, da partida dominante da Vikings contra eles nas semifinais a fúria nem se fala aí para mim tá no top 3 melhores times do Brasil, os moleques jogam demais, eu acho que só falta um pouco de um pouco de experiência e jogar mais esses campeonatos maiores para eles conseguirem. A GameLanders e Vikings não dispensa comentários, porque né finalistas já se provaram, GameLender já se provou durante todo esse começo de ano, já se provou no ano passado inteiro. A Vikings, equipe recém-formada, extremamente forte, já, já mostrou que pode bater de frente, tanto contra a fúria, tanto contra a Gamelander, tanto contra a game. Então, assim, o, o cenário brasileiro de Valorant promete muito, muito mesmo. Então, fiquem de olho.
2: Uma pergunta para o Lucas. É, comparando um pouquinho com o cenário do, do, do League, quando a gente vê o time do, do, do CBLOC, quando vai para o Mundial, a gente tem mais torcida do que propriamente a gente achar que vai longe. O pessoal tem o seu, é. seu valor... Mas a gente fica mais na torcida que possa passar por um play-in e tudo. Você, no caso do, do, do pessoal do, do Valorant, você acha que vai além disso? São, são, são times que chegam lá pra, pra mostrar bonito quando disputarem um?
1: Com certeza. Eu acho que o cenário de Valorant brasileiro vai ser totalmente diferente do que o de LoL. É, na real... O cenário brasileiro, em geral, em todo o FPS, é extremamente bom, né? Então, acho que no Valorant não vai ser muito diferente. A gente vai, com certeza, ser uma potência lá fora. E eu tenho, eu tenho confiança de que a gente tem total capacidade de chegar nas finais nos eventos internacionais, né? O próximo Masters já vai ser internacional vai ser lá na, lá na Islândia até o, o que segue o, o planejamento da Riot até agora, né? Então, acho que assim os dois times que forem representar a gente lá vão com certeza mostrar muito jogo e vão dar muito trabalho para os gringos e assim tô confiante que até tirar um, o título deles a gente consegue
0: Ó, lembrando que ainda não estão classificados né nem a, a gamelanders nem a, a vikings ainda não estão classificados aí para o match de heik Eu gostei eu gostei muito de colocar o nome certinho do time <risos> do campeonato mas, assim, é, é, eles, eles somaram pontos pro Challengers Tour, é, né? Do Champions Tour, né? Que é, é nesse ponto, com essa pontuação, que eles vão se classificar. Os dois melhores times brasileiros vão para o Champions Tour, que vai ter o um máximo de Reykjavik. Então, a lenders desculpa, a Vikings, ela soma 100 pontos e a lenders mais 70. É, os outros times, eles tem outras pontuações, coisa e tal, mas assim, lembrando que ficar em primeiro e segundo lugar é muita vantagem. É tanta vantagem que, chega, se você para para pensar, meio que já coloca eles dentro do, 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 do Mundial, né?
1: Sim, sim. Esses pontos são extremamente importantes para eles começarem a se preparar para o Champions, que acontece lá no final do ano. Para a galera que não conhece o Champions, é como se fosse o Mundial, o mundial do, do Vavá. Então é extremamente importante eles conseguirem boas colocações nesses primeiros Masters para garantir ali que, que no final do ano eles podem é, tentar testar coisas novas para se preparar para o Mundial e tudo mais. Então... Team Vikings e GameLanders aí começam muito bem na pontuação no circuito do, do Valorant Champions Tour.
0: É isso aí. A gente precisa seguir em frente porque já tá chegando o final do podcast e a gente tem que falar da E-Premier League que vai estrear nos canais ESPN nessa semana, nessa terça-feira, pra ser mais exato, né? Dia 23 vai ter o grupo do Xbox mais as quartas de final. Na quarta-feira vai ter o, grupo, o estágio de grupos do Playstation 4 mais as quartas de final. E na sexta-feira, dia 26, vai ter aí as finais do Xbox, semifinais do Xbox e do Playstation 4, mais as finais das plataformas, mais a grande final. Então, assim, é muita coisa que vai acontecer nessa semana, Ricardinho. Você está pronto para chegar na sexta-feira, às 5 horas da tarde, para fazer esse, essa, essa cobertura? Dando
2: prosseguimento aí <risos> o, a qualidade do pessoal do, dos canais esportivos da Disney em, em grandes ligas do, do, futebol, do futebol internacional... Agora a ESPN traz para o FAC de Esporte do Brasil, a e Premier League, né, cara? Que é a versão virtual de uma da principal liga é, de clubes do mundo, que é a da Inglaterra. Os 20 clubes vão estar tá representados dentro do torneio. Infelizmente, o, nós temos aqui o, dois brasileiros da, Wolf, da Wolverhampton, não, não vão poder participar lá, que é o fios e o Ebinho. Por causa da pandemia, não vão, então vão ter outros jogadores lá, que sabe ano que vem a gente possa transmitir as partidas dele mas nesse ano a gente vai poder ver nos dias 23 e 24 a ESPN transmite no aplicativo do ESPN o Watch, vai transmitir ao vivo no, na, na língua oficial do, do torneio que é o inglês você vai poder ver todos os jogos mas no dia 26 que é o dia decisivo das plataformas, das semifinais e a grande decisão vamos ter transmissão em português cara porque nós vamos ter o Dois narradores importantes aqui da casa, que são o Paulo Andrade e o Romulo Mendonça, vão transmitir as partidas na narração e nós vamos ter comentários do Rafifa e da Teca, que são dois nomes importantíssimos do nosso
0: cenário. Cara, eu tô muito feliz aí de ver a Teca. A gente conversou com ela sem saber isso, né? Recentemente, né, Rick? É, isso mesmo. A gente não sabia ainda. É engraçado, gente, de verdade, a gente não sabia. É, é, a gente chamou a Teca justamente pra gente falar do cenário de FIFA, do, do cenário feminino. Porque é... a gente é meio que repercutindo
2: na época do Dia das Internacionais da Mulher, então a gente repercutiu o, o, o desenvolvimento do, das mulheres no, no Global Series, né, cara? E agora é uhum. mais, mais uma um, um sinal que, dessa evolução vamos trazer a Teca, né, cara? Pra, pra comentar as partidas. O Rafifa a gente já Volta o Rafifa a gente, é, é, é da casa, é da casa agora, já, casa, né? Agora, casa, agora, já. agora a gente tá vendo a ascensão da Teca que é nada menos que uma jogadora profissional da Astralis uma das principais organizações de esporte do mundo né? é, ela faz muito sucesso com, com as lives dela e, e mais, uma, mais um passo na, na carreira dela agora ela é comentarista de, de torneio internacional
0: Exatamente, e lembrando né gente, ó de novo, é, dia 23 e 24, vai passar só no ESPN App, tá isso vocês mesmo. entram lá no ESPN App, vai assistir em inglês lá no ESPN App, e na sexta-feira Paulo Andrade e Rômulo vão narrar ao lado de Rafife Teca, gente eu estou muito feliz com isso, de verdade é um torneio muito importante para a gente aqui na ESPN Sports, para gente de esportes mesmo, o Ricardinho vai ficar fazendo essa cobertura vocês vão saber de tudo que vai acontecer no campeonato pelo Ricardinho. O Ricardinho vai, falar, vai chegar aí, ó, ser o nosso especialista, falar de tudo pra gente. É, mais informações, cara, tem na notícia que a gente tá lá e a gente também tem nessa semana um podcast especial um chat aberto extra, né, que vai sair que já deve estar no seu feed, inclusive, porque a ESPN lá, o pessoal da produção, pediu pra gente conversar com, com alguém da, do, do futebol virtual a gente tá trazendo aí o Fifiuza, a gente trocou uma ideia com um cara super gente boa, um dos caras mais legais que a gente já pôde conversar, então fique esperto aí Vai estar circulando aí nos nossos feeds e aí nesses próximos dias. Mais conteúdos do futebol virtual. Gente, para finalizar, eu quero agradecer vocês, Ricardinho Caetano, Lucas Gerardi obrigado por terem participado.
2: Valeu, guerra! Então a gente está na expectativa de transmissão dessas partidas da Premier League, né, cara? Porque é um nome gigante para o futebol e agora para o futebol virtual. O pessoal quiser saber tudo sobre o torneio espncombr barra esports
0: é isso aí, ó, tá certinho já pegou metade da minha, da minha chamada Lucas Gerardi, fala aí
1: <risos> satisfação demais estar aqui toda semana ansioso pra gente ver esse, essa semana aqui, esse fim de semana a gente tem o CBLOL, né playoffs do CBLOL, CBLOL. Então, semana que vem a gente vai ter muita coisa pra falar então semana que vem vai ser um programinha especial
0: é, playoffs do CBLOL, gente. Fica esperto. Oh, essa semana, semana, eu juro, eu trago uma matéria que eu tô fazendo junto com o Joko. Eu passei, eu acho que duas horas conversando com ele de novo. É muita loucura. De pra novo, mim. né? De novo? Eu acho que eu tenho que chamar outra pessoa, cara. Porque, não, brincadeira. O Joko é muito bom. É um dos melhores caras aí. Pra, que ele deixa bem explicadinho, ele deixa bem analisado. Então, assim, é um cara incrível. É, tem uma matéria aí que eu vou fazer com ele e não se esqueça de novo vai semana que vem vai ter esse trio novamente para comentar sobre os esportes não se esqueça de acessar nossas redes sociais ESPN BR, tanto no Twitter quanto no Facebook e acessar o nosso site ESPN.com.br esportes até o próximo programa gente um abraço tchau tchau